0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是叶荣。今天是中华民国一百一十一年十月十八号，星期二，农历是人一年虎年的九月二十三。好，冷空气呢，下清晨真的还蛮凉冷到，特别是北台湾、桃园、杨梅的茶改场，今天清晨只有十六点五度。那这是入秋以来的最低温吗？详细的天气提醒，还有今天的天气变化，线上连线请教的是中央气象局的预报员陈依秀小姐，依秀早安。
1: 主持人早，听众朋友早安。目前台风尼沙呢，距离在厄瓜比的西西南西方七百三十公里的海面上，也就是在东沙岛的西南方三百一十公里的海面上了、哦。那台风也逐渐远离，所以今天虽然是受到东北季风影响，但是水气方面是明显趋缓了哦。只有在桃园以北跟东半部地区，偶尔还是会有一些局部短暂的降雨。基隆北海岸、宜兰地区，还有大台北山区，可能有局部较大雨势发生的几率哦。不过其他地区都是以多云到晴，只有在中南部山区中午之后有一些些的零星的短暂阵雨哦。温度方面呢，随着东北季风增强，所以冷空气是随之南下哦。那目前今天清晨的低温在北台湾大概十九、二十度，其他地区也有二十。二十一度的这个低温，空旷地区可能更低哦。那这样的温度呢？预计今天晚上到明天清晨的低温一样是一样的冷哦。那白天高温在北台湾回升的幅度比较。整天都是算是比较凉冷的天气，高温只有21到23度。中部南部的高温今天可以来到28到30度哦。花莲跟台东今天高温预估24、26度，所以特别要提醒哦，还是要留意温度变化多，多添加衣物，注意保暖。另外要注意的是，海面上的风浪受到东北风。持续增强的影响，在台南以北沿海空旷地区，包括绿岛、兰屿、恒春半岛以及澎湖、金门、马祖，都容易有九到十二级的强阵风；其他地区也有八到九级的强阵风哦。另外，在台湾各沿海，包括绿岛、兰屿、澎湖、金门、马祖，也有长浪发生的几率。今天尽量避免前往海边活动
0: 哦。嗯，谢谢医社提醒，也提供给大家参考。刚才医社提到，中南部今天高温有二十八到三十度，所以南来北往可能温差蛮大的，要特别注意。现在台北只有十八度，台中二十度，台南、高雄都是二十一度，宜兰十九，花莲二十三，台东也是二十三度，外岛澎湖二十二度，金门二十度，马祖十九度。好，现在出门还是蛮凉、蛮冷的，要做好保暖哦。另外来提醒的是，在泥沙台风已经远。离了，但是呢，中央灾害应变中心昨天统计了全国灾情的最新资料。加起来五百零九件，台北市将近有一半。另外，位在台七线北横公路最高点的宜兰县大同乡明池山庄，因为已经下了好多天的强降雨，造成连外的山路塌方，没有办法通行，至少三百零三人受困。现在现场是有食材，但是山庄断电，所以停电就必须仰赖发电机来发电。但是呢，现场的柴油就快要用完了。所以公路总局今天会以人力接驳，通过灾点。之后，再由对面挖土机来帮忙把这些油料送到山庄。另外，还有现场罹癌的游客，药物已经用掉了，现在非常需要补给。公路总局说会力拼，今天下午五点钟之前能够抢通，把这三百多人通通救下山。今天美国股市大涨，关键财报缓解部分投资人的担忧，卖超的科技股出现反弹。今年收盘的道琼大涨五百五十点漲，涨幅百分之一点八六，收在三万零一百八十五点。标准普尔指数涨94点，涨幅 2.65%3,677 点。科技股为主，纳斯达克指数大涨354点，涨幅 3.43% 收在1万零六百点，这是7月以来最好的单日表现。费城半导体涨49点，涨幅 2.28% 收在 2,211 点。那深夜收盘的欧洲股市，因为英国政府撤销了引发市场动荡的一连串减税计划，所欧股今。也是上涨到伦敦股市呢，今天收盘涨六十一点，涨幅百分之零点九，六千九百二十点。法国跟巴黎指数涨幅都超过百分之一，而法兰克福指数啊，德国法兰克福指数现在涨两百一十一点，涨幅百分之一点七，收在一万两千六百四十九点。巴黎 CAC 指数涨一百零八点，涨幅百分之一点八三，六千零四十点。最主要是英国新任财政大臣亨特宣布，几乎本来预预定的所有减税措施统统,统要取消，所以英镑兑换美元汇率涨幅超过百分之一，接近一点一三五美元。英国政府的债券也是大幅上涨。另外一个今天财经市场关注的重点是，美国最近对大陆科技业实施更为严格的出口管制，包括把大陆长江存储列入未经核实清单之后。日经新闻说，苹果公司现在已经暂停旗下产品使用长江存储记忆体晶片计划，而美国商务部也在调查长江存储是否违反美国的出口管制，出售晶片给这些被列入黑名单的。华为技术，因为长江存储的晶片比同业至少便宜百分之二十，所以成功进入苹果供应链。不过现在因为地缘政治的压力，还有美国官方的政策，所以呢，现在苹果公司传出也调整了他们使用长江存储晶片的计划。台北股会双杀。昨天呢，台北股市大盘一万三千点又失手了。全球股市反弹昙花一现，在昨天的市场氛围跟今天早上哦是不太一样的。台北股市昨天重挫，盘中一度暴跌三百一十三点，差点跌破前破低点，收盘跌了一百六十二点零七点，收在一万两千九百六十六点。而且外资呢，昨天是反手转卖，卖超了八十七点六八亿元。沙盘重心，台积电股价再度跌破四百块钱，而常荣一度杀到跌停价位 137.5 块。台币汇率跟台股可以说是难兄难弟。在美国持续采取暴力升息对抗通膨的疑虑之下，非美货币反弹相当有限。在人民币跟离岸人民币双双跌破 7.2， 台币盘中呢也贬破了32元的信心关卡，写下五年十个月来新低。后来是因为央行力守的情况之下，勉强守在31字头，不过守的真的还蛮辛苦的。收盘的时候，贬幅收敛到 1.13 三角。收在三十一点九九七兑换一美元。政坛焦点，昔日的政治金童，亲民党的前立委黄义交，昨天坠楼身亡，享年六十九岁。他的死讯呢，震撼震撼了政坛以及相当多关心政治话题的选民。黄义交的女儿到派出所做笔录，她有提到。父亲在疫情期间状态就不是很好，常常郁郁寡欢。不过亲友都说这几天跟黄玉娇的往来，并没有发现异状。昨天中午，黄玉娇还在赖群组去回讯息，而且呢还留了一个好字的贴图、哦，所以大家都不太明白为什么会发生憾事，因为他也没有留下遗书，确切死因有待进一步的后续调查。黄一娇曾经担任驻美代表处的新闻秘书，因为外形不错、口才好、学识丰富， 1992年获得当时的省长宋楚瑜的赏识，邀请回国进入省府小内阁担任秘书处的秘书，后来一路升官，升到新闻处的副处长、处长。不过1 9 9 8年爆发跟名嘴周玉蔻、名媛何丽玲的三角恋的“宝宝”事件，有了桃色风暴之后，就离开公职，后来转而参与选举，担任了四届立委。一直到2012年寻求连任的时候，输给了林佳龙，随后来淡出政坛。黄一昭在宋楚瑜省长时期担任发言人，素有“传真机”之称的美玉。他过去跟周玉蔻、名媛何丽玲的三角恋情，是他人生当中相当重大的转折。这个宝宝事件最近因为名嘴周玉蔻质疑蒋万安的身世，所以绯闻旧事又被翻出来哦。有黄一昭的朋友说，他本来身体状况就不是很好，那在绯闻事件又被翻出来之后呢，他的心理大受影响。当年喧腾一时的“宝宝事件”，指的是黄义娇有相当多撩妹的传闻，而他的女朋友呢，通通昵称是“宝宝”，不要叫错了。这段三角关系最后是周玉蔻跟何丽玲发现黄义娇劈腿之后。联手要来搓破，所以呢，周玉蔻躲进衣橱偷听两个人的对话。那何丽玲问黄义娇说：“你跟周玉蔻到底什么样的关系？”当时哦，周玉蔻亲耳听到黄义娇的回答是：“那只沙皮狗啊。”听到这里呢，他就跳出了衣柜，双方爆发激烈口角。后来周玉蔻黯然退出，还开记者会为他自己公然介入别人的交情呢公开道歉。而黄义交留在何丽玲的身边，一直到2003年分手。除了周玉蔻、何丽玲，媒体人黄光琴也被爆出，他曾经是“宝宝们”之一。当时被牵扯的这些当事人，每个人都出书了。周玉蔻出了一本《事关政治、信与谎言的故事》，而黄光琴呢，也出了一本《黄义交的爱情故事》。黄一翔死讯传出来之后，昨天名嘴周玉蔻，因为最近他再把绯闻事件呢，超炒出来了，所以昨天，呃，他有一篇骂柯文哲的脸书下面，有相当多的网友涌进，很多留言哦，质疑周玉蔻。今天的国际焦点，美国国务卿布林肯被问到美国对台政策时，今天表示，台湾产出半导体如果中断，全球会面临相当巨大的经济危机，所以维持台海的和平稳定，对美国对全球都非常非常的重要。戚海伦的报道。
2: 美国国务卿布林肯和前国务卿莱斯在史丹佛大学对谈。布林肯被问到了对台政策，他说，几十年来，美国共和党和民主党政府的对台政策是坚持两岸分歧应该和平解决，而到最近，这项政策都十分成功，处理得当，而且避免冲突。布林肯说，近年来北京对台湾的态度产生了变化，北京从根本上认定现状已经不再能接受，决心在更短时间内实现统一，和平手段如。果行不通，就采取胁迫手段；再不行，就可能采取武力手段以实现目标。而这就是现状遭到破坏并且极度紧张的原因。如果台海爆发危机，布林肯说，每天通过台湾海峡的商业交通对全球经济有重大影响，将使全球各国蒙受损失。他也举半导体为例，表示如果台湾产出中断，全球将会出现经济危机。布林肯向北京喊话，希望北京重新看见和。和平解决分歧的好处，不再采取胁迫甚至武力手段。他也重申，美国的一中政策不会改变。记者齐海伦报道：，中共总
0: 书记兼国家主席习近平几乎笃定，在中共二十大之后，成为毛泽东以来最具有权势的中国大陆领袖。不过，他的排外态度呢，引起国际疑虑。英国的《金融时报》披露。欧盟有一份最新的内部报告，建议欧盟官方应该强化对中国的态度，开始视中国为全面性的竞争对手，限缩双方潜在的交流领域。预计呢，这一个报告在今天欧盟外长会议上会公开讨论。这报告最后也不会言说，这么做当然可能扩大中国跟欧盟在政治选择以及立场上的鸿沟。而日本自民跟公民两党今天要开执政党磋商会，讨论政府计划在年底修。改的外交安保政策长期指导方针。国家安全保障战略等三份文件可能会对台海的现状增加叙述。美国之音说，如果台海开战，日本可能会介入保卫台湾的说法，并不是日本的主流意见。日本可能不会想要卷进来，可能美国在日本基地可以起一些军事上的辅助作用。不过，日本的主流民意是不想要介入台海的战争。中共第二十次全国代表大会二十大正在北京召开。大陆近年来的政经情势。发展让外界一律说，经济是不是会走回闭关自守？大陆国家发展改革委的副主任。赵晨新昨天特别强调说，确实国外有一些声音认为二十大报告强调大陆经济会以国内大循环作为主体，代表的是对外开放可能会大幅的收缩，甚至要经济闭关搞自给自足。不过呢，他特别澄清哦，这种理解是错误的，这是希望外界对于大陆改革开放的态度不要有所怀疑。而二十大登场，好多的旅英港人呢，在中国驻曼彻斯特总理事馆的馆外抗议，没想到遭到暴力相向。英国外交部回应我们中央社询问时，特别表示，暂时不方便对警方调查当中的事件多做评论。而中共总书记习近平在二十大开幕式上声言，绝对不会承诺放弃武力犯台。国民党主席朱立伦呢，重申国民党对于包括台独跟一国两制在内，所有破坏中华民国的主张，都会反对到底。那对于民进党质疑说，中共不放弃武力犯台，国民党还发了贺电。昨天朱一伦的说法是，这是按照惯例做的。张伯仲的报道，
3: 针对习近平在二十大开幕谈话中持续对台威胁恫吓，国民党难道不该谴责中共？朱立伦受访时表示：“我们的立场都非常清楚，我们就是捍卫中华民国，任何破坏中华民国，我们都反对到底，包括反对台独，也包括反对一国两制，这都是我们台湾主流的民意。但是，我们还是希望两岸要持续的和平，持续的交流。所以在台湾，我们应该用这样的方法，就是持续交流、持续对话，能够减少任何战争的风险，避免任何的冲突。”朱立伦也反。批民进党只不过在操弄政治手段而已，否则执政至今为何“黑法”还是持续，海基会和陆委会也都继续存在？他强调国民党还是希望两岸之间能够沟通，能够交流。至于被问起国民党也加入独裁国家或独裁政党之列，表态祝贺中共召开二十大，朱立伦则坚称这是依照惯例，没有任何特别之处。但他还是强调国民党三大中心任务。捍卫中华民国、守护民主自由和维护两岸及区域和平的立场完全没变。中广记者张博仲台北报道
0: 。美国 c n 分析说，习近平用二十大的机会是巩固自己的权力，也让与会代表看到他是足以对抗美国的。但是在疫情方面坚持清零，恐怕会让大陆国内人民的仇恨值越来越高。二十大会外焦点，大家关注还是新人士。除了预计中共总书记习近平会打破先例，获得第三个五年任期之外，新人士聚焦的是中共最高领导阶层，也就是新一届中共的中央政治局常委的组成。最新的消息是，人选名单可能在做微调。排名前四名的政治局常委底盘不动，但是后面呢可能会有三个60后，就是1960年之后出生者加进来。现在预测的名单呢、哦，如果真的意如二十大代表大会中委的选举通过的话。最高领导阶层的排名分别是习近平、李克强、汪洋、赵乐际、丁薛祥、陈明尔以及胡春华。那当然在，在呃确定的人选呢，可能要等二十大真正拍板之后才能够定案。新冠疫情期间研发出 mRNA 疫苗的德国 BNT 实验室昨天证实说，他们针对癌症研发的疫苗出现了重大突破，有信心最快最快2030年进行人体临床实验之后，癌症疫苗就可以问世。
3: 英国《卫报》报道，与辉瑞药厂共同研发并生产革命性新冠疫苗的德国 B N T 实验室共同创办人乌沙辛与杜勒奇夫妇表示，他们针对癌症疫苗上的研究取得了突破性的进展。他们相信，最快在二零三零年，针对癌症的疫苗就可以上市。吴沙新夫妇表示，他们是在研究新冠疫苗的核心技术 mRNA 技术时，发现他们也可以使用这种技术启动人类的免疫系统攻击癌细胞。他们并表示，他们针对癌症疫苗发展前景相当乐观。m r 人 a 的技术应用在新冠疫苗上是透过新冠疫苗上无害的刺图蛋白遗传指令输送到体内来发挥作用。杜勒奇表示，他们发现同样的方法也可以启动人类体内的免疫系统来寻找具有破坏性的癌细胞，进而去除癌细胞。不过，杜勒奇强调，他们并不会说他们的方法可以完全治愈癌症。不过，这总算是人类在对抗癌症上的一项突破，而他们将会继续努力。中广记者叶博弈在台北报道。
0: 国内疫情出现降温的迹象。疫情指挥中心昨天公布新增28806例的本土病例， 5 3例死亡个案。指挥中心疫情监测组的组长周志浩说，比上周一减少3000多例，降幅是百分之十点二，这是好的发展趋势。不过，因为现在还在流行的高原期，加上国际又出现很多新的变种病毒株哦，所以后续的疫情还要再观察，不能够松懈。讲到各国出现的新病毒株。现在欧洲的确诊人数随着冬天来临快速的上升 ，SBB 的变异株呢，则是新加坡的主流变异病毒株，造成了疫情反弹。所以我们的医疗应变组的副组长罗一军也特别表示，接下来面对新的变异病毒株，大家要注意三个方向，包括传播力增加、免疫逃脱导致疫苗的保护力下降，还有单株抗体可能需要更新才能够应对。现在 B F 7 B Q 一一，还有最主要是以中国跟欧美的流行为主。那刚才提到东南亚的 S B B 呢，还有新加坡，下一个主流病毒株是什么很难预测，可能还要持续监测。昨天指挥中心也公布，国内出现了第四起次世代疫苗接种之后的死亡个案，这是一个九十二岁的富人，打疫苗六天之后过世，他曾经打四季的莫德纳疫苗，现在都在司法相烟当中。高端疫苗采购争议持续延烧，最近网络流传说高端疫苗一剂要一千多块钱哦，是全球全世界最贵的疫苗。好，这个消息呢，在对照高端过去跟我们的采购合约有很多逾期，但是没有开罚的事件，所以到底指挥中心有没有读后高端成为政治？政治人物相当呃热议的话题之一。昨天，指挥官王必胜即开记者会澄清说，一剂一千块是不时的推估，数字有误。另外呢，也没有外传的价差。他说：“
3: 首先一直有人在网传，就是说高端疫苗一剂一,一千多元，这已经是不时不实的讯息。我想我们数字差很多哈，我想这不时推估哈，不知道是怎么算来的啊，那本身是错误的。”那当然更没有所谓的价差的这些问题，买了多少就是多少，哪有什么价差的问题？也一再提到这个高端预期罚款、哦，那我们都是依照契约去办理。我们计罚就是计罚每日预期违约金之外，厂商预期三十日以外，哈、哦，三十日以上，那还有另外的计罚。那这些所有的计罚，我们都在三月二十四日验收完成的时候，都依契约规定。没有所谓的护航的这个问题。
0: 好，这是昨天哦，王必胜的说明跟澄清。除了开记者会之外，指挥中心也再发六点声明，对疫苗采购的公文保存和密保合约的保密，还有价格争议来事宜，强调高端延迟的交货罚款，今年三月二十四号已经完成了，七月要交保护效益报告给食药署，现在正在等候补件。好，国民党昨天也开记者会哦，说呢，陈时中必须要公开对国人道歉，而且要退选负责。泥沙台风外围环流跟东北季风共伴效应，北台湾下了好雨，台北市的阳明山出现了土石流，百灵桥的停车场淹水。康湖隧道被土石树木堵死，还有很多地方淹水。阳明山的雨势还是蛮大的、哦，到昨天，所以蓝绿白三阵营的台北市长参选人都冲到阳明山上去看灾。前天康乐隧道土石崩塌之后，三个人也先后到现场是一样的，所以连续两天出现候选人形成同步的状况。不过，其实昨天的阳明山国家公园在整理灾情的时候，有特别提醒大家，非必要不要再往山上去，但是防。防灾本来对政治人物来讲就是一种政治学问，所以呢，柯文哲在前天台北市大雨成灾的时候，到中台湾帮民众党的议员参选人辅选，就被绿营质疑说，市长不在家防灾，跑去辅选，到底台北市长在哪里呢？要协询台北市长，甚至还有人叫他下台负责。昨天柯文哲就取消了台中的扫街辅选行程，在晚上八点钟回去视察土石坍塌的内湖康乐隧道。他昨天白天提出解释说明的时候，他说本来台北市就有自己防灾的 SOP， 远端市长就能够掌控，一切都在正常运作当中。但他为什么又出现在勘灾现场？因为呢，他说这是一种作秀的说明
3: 。我问一下，在哪里啊？网络无所不在，是这样，口<笑>水无所不在。明白啦，外公，这种这种口水战，特别是选举到的比较多了。啊，听一听就好吧？好不好我最讨厌那个平常不努力，这样那时间有有事情敢跑进来装装模作样，拜托平常认真点就好了。这个叫做作秀的说明昨天的混成负责，我觉得相当完整。啊、坦白讲哦、喔，这个叫灾害政治学，我也知道，但是我觉得我们还是要建造一个比较务实的环境我看哦、喔，每次你真我真的在做，在在应变中心有什么用？哎、欸，没有用啊。因为,因为整个系统它正常在运作，所以讲这个还是我们还是要建立一个比较务实的政治
0: 。黄珊珊也特别强调，市府都是分层负责的，这是因为选举才会被炒作。另外，民众党立委蔡碧如因为论文争议请辞，民进党立院党团总召柯建民继续把矛头锁在。民众党新竹市长参选人高鸿安的身上说，高鸿安的问题比蔡壁如更严重。好，台北市长柯文哲跟民进党团总召柯建铭本来是好朋友，但是现在呢，两个人有相当多次的言语交锋。昨天柯建铭反批柯文哲已经背离了民意。那因为柯文哲呛他说，呃，住在玻璃屋里的人不要对外丢石头，所以柯建铭说，真正住在玻璃屋里的人是柯文哲本人。柯文哲显然也生气了，他反问。柯建明二十多年的交情，难道打算不要了吗？对于本命区新竹市，看起来柯建明是志在必得，所以他昨天重申力挺沈惠虹打赢选战。挺绿、色彩鲜明的艺人谢和弦日前高调宣布，他要参选台北市万华中正区的议员。不过，他因为曾经违反毒品危害条例，所以被判刑四个月，现在并没有执行完毕。他被中选会宣布不能够登记参选。谢和弦昨天在脸书晒出了行政诉讼的委任书，说他今天会去地状，十点钟到中选会去陈情，而且他已经提出了异议
1: 。新闻随时听
2: ，资讯随时新。
3: 三十分钟掌握世界，中广新闻网 ，News Radio，
2: 中广早报新闻
0: 。今天早报头版新闻重点。中共的二十大新的常委名单，联合报放在头版头条以及内页的分析三版整个版面，呃，重点就是当然习近平带头，现任三人离任，那有三个六零后的加入哦，说呢这个。高层换届七上八下，所谓七上八下是六七至六十七岁以下的有机会，六十八岁以上就要离任。呃，后续的影响跟对中国大陆政界的影响，联合报今天是呃大篇幅来做分析跟报道。自由时报今天的头版二也是关心大陆在二十大期间说爆发了很多因为抗议习近平出现的所谓新厕所。革命？什么叫新厕所革命？刚才我们在留言板，好多听众朋友很有兴趣哦、啊，都来问了。就是在公厕里头出现了手写标语，或者是喷漆，反独裁啦，反核酸啦，习近平的呃，对习近平喊话说：“呃，你爸爸叫你到站之后就下车了。”等等等啊，就是过去公开抗议会被抓嘛，哦会被撤掉，所以这些抗议标语呢，现在就隐身在公厕里面，说这叫做新厕所革命。自由时报今天的头版二题，自由时报的头版头条则是针对我们国军编的预算进一步报道，说我们接下来的国军明年编了。八百九十八亿来补充弹药零附件，明年的国防预算总金额超过四千一百亿元。这是自由时报头版头条。联合报今天头版二则是聚焦在北约跟俄罗斯，说他们要核武双演习。当然，一旦核武双演习，外界就很担心会擦枪走火，万一呃整个情势一发不可收拾，就不得了了。中国时报的头版以及呢经济日报头版二题关心的都是我们的劳动基金，今年大亏三千两百零四点六亿。那今年呢，如果你想要呃转正由负转正，恐怕没有这么简单。今年的劳动基金到八月底已经亏了3204亿元，所以昨天劳动部长许明春坦言，今年很难转正。不过他也特别强调说，呃，劳动基金追求的是长期收益，而且劳工退休至少会有两年定存利率的收益保证，叫劳工朋友放心。这个劳动基金啊，就是我们每年提拨的钱呢，当然这个东西跟你、跟我、跟所有劳工朋友应该都是有关的。所以今天的早报做了相当大篇幅的一个说明。中国时报头版下半版面还有清明党籍的前立委黄义交坠楼过世的消息。联合报放在那页四版的政治版面，而香港的名导演许安华，就是他相当有名的作品《桃姐》嘛，这个导演呢，确定是接下了今年金马奖评审团主席的工作。今天在中国时报头版挖了一块哦，来报道追一新闻。财经焦点，经济日报头版头是。英国减税政策大逆转，所以美国股市早盘转弯大涨。今天的财经报纸《经济日报》把在截稿前的美国股市表现放在头版头条，《工商时报》的头版头条则是关心台币央行足贬台币汇率。终于很辛苦的，还是守下了32块钱的大关。不过，当然市场的观察是你这32块钱只是早晚失守哦，失守的趋势是一定的，只是时间点恐怕这个央行可以稍微呃来做一下调整。今天在内页部分呢，包括《经济日报》二版、《工商时报》三版，也都几乎用了版头大标跟整个版面来分析台北股市、台北汇市的后续状况。还有一个跟两岸有关、跟呃财经界也有关的消息，是国内的四大工商团体现在计划在二十大，中共开完二十大之后，他们要组团去访问大陆哦。一方面呢，当然希望借由民间的力量帮两岸破冰；再来也是跟这些工商团体啦、我们的企业界利益是息息相关的。好，这个是呃，不知道是政治新闻也好，呃，这个两岸话题也好，财经焦点也好，都有看到这一则预告。美国则是现在紧盯中美晶片大战，在祭出了相当严格，要禁止使用大陆制的呃相关的产品之后呢，今天在财经报纸几乎也都是整个版面来报道，说苹果要停用大陆长江存储的晶片，在半导体产业链面对美国这么强势，当然也会怕哦，所以今天的财经报纸说，这个恐怕已经掀起了半导体产业的寒蝉效应。工商时报二版经济日。报三版今天都报道了这个关于呃苹果要停用大陆存储晶片的焦点。我们继续来回头听听看各个报纸在头版的重点还有哪些补充的报道跟说明。先来听听看老动老共的二十大在呃最新的人事名单部分呢做了哪些的调整。《联合报》头版头条大标说：“中共二十大常委新名单，三人六十后，六十七岁的。”呃、哦，这个叫做王沪宁夏 ，62 二岁的陈明尔补上，当然这些名字我们可能都有点陌生哦。今天在《联合报》就用表格的方式报道了他的年纪，还有他的照片以及他的职称。帮他介绍给台湾的读者来认识。今天《联合报》在内页的二版跟三版呢，也都报道。三版整个版面说，七个常委因为年龄微调，这是为习近平长期执政的布局布了两期。刚才提到，王沪宁出走正旗时，心腹丁薛祥掌男书房，陈明尔则管纪律。当然都是呃，习近平安插自己信任的人哦，来进来之后，可能要帮助他的第三任期。」李春的报道说，中共中央领导层的年龄段反映出既有人事妥协的无奈，也有备选人年龄偏高的无奈。这些都是习近平连任中共中央总书记核心安排之下下出一盘连任跟升任无奈棋局。但是呢，最后最重要解读是，这是帮习近平长期执政布下的两枚相当重要的棋子。当然，在年纪部分，过去被质疑说年龄层偏大，所以高层换届七上八下。这、呃、整个分界点是六十七岁以下留任，以上就离任。排位也出来了。当然，如果说您对于接下来中共政治局常委的变动名单有兴趣的话哦，澳联合报头版有表格的整理报道。内页新闻，《联合报》三版说经济会闭关吗？呃，在大陆的发改委部分特别澄清，这是错误的理解。说有些国家想要脱钩断链，但是大陆改革开放的方向是不变的。赵春山表示，我们的学者说，现在反独更硬，促统更软，大陆方面摊牌，台海摊牌的时刻越来越接近。《合报》在三版说，呃，大陆的总书记习近平他在广西谈到绿色发展跟脱贫的时候。他强调自己要对历史交出优异答案卷，而记者林泽宏的观察则说，总书记挂嘴边捧席变成官场的显学，显然在二十大，大家都知道接下来就是习近平的世代、喔、所以在新闻中心安排的记者会上，大陆发改委的副主任赵晨昕一场用了超过十分钟去吹捧习近平，大力的这个彩虹屁哦，吹彩虹屁，今天在联合报有相关的报道。而《旺报》今天头版头条也是给了大陆发改委说，中国是开大门，越开越大，绝对不会闭关，驳斥亲邻拖累经济，要加强鼓励外商的投资力道，外汇存底保持在三兆美元之上。好，这个是今天《旺报》的报道。好，就来听一下今天在《自由时报》头版二题的新厕所革命指的到底是什么？《自由时报》今天大标题说。响应北京出现的四通桥反袭抗议，中国多处出现了所谓的新厕所革命。中共二十大开幕之际，大陆多地跟海外中国人的社群传出要响应先前北京四通桥的反袭抗议。自由亚洲电台跟法国国际广播电台引述推特上的消息跟照片，说从西安交通大学附近的公车站到北京中国电影资料馆艺术学院的。公厕里头都出现了示威的手写标语、字条或者是喷漆，上面写的是“呃，习近平，你爸要你到站下车啦”，或者是“不做奴才，做公民”等等等。西安、北京出现示威标语，还有人说“不要谎言，要尊严；不要文革，要改革；不要领袖，要选票”。其中，西安咸宁路共享单车除值机上还贴字条，就是刚才说“习近平，你爸叫你到站下车了”。云南异议人士声援，但是呢，立刻遭到警方逮捕。在、呃、各地的抗议部分呢，今天的《自由时报》头版给了相当显著的版面来做报道。另外，《自由》在内页的五版国际新闻版呢，则说。在英国的香港人讥讽习近平，竟然被拖进中国领事馆殴打，领事馆人员破坏示威标语，爆发冲突。总领事郑希元也参与了施暴。那英国国会外委会主呃主席说，涉案的外交官应该被起诉跟驱逐。好，这个是呃今天《自由时报》哦，在国际版做的一个报道，说有抗议的民众呢，竟然被拖进中国领事馆殴打，《自由时报》。再来听到，呃，《经济日报》今天的四版做了相当大版面的报道，说我们哦，现在两岸基本上是互不往来嘛，哦，在官方部分是完全几乎没有什么互动。《经济日报預》预告四大工商团体说，他们要来破冰了。呃，大标题下的是四大工商团体要组团访问大陆，工商协进会、三三会预定二十大之后出发，聚焦两岸和平、经贸共荣。工总、商总也有相关的规划。当然，现在在开二十大，他们不会去，等二十大开完之后就要。开始访问大陆了，聚焦两岸和平、经贸共融。商总、工总部分呢？工商协进会的理事长吴东亮说：“以企业的立场，希望两岸和平，所以民间交流是为两岸多做沟通交流，应该要做的是。现在国际情势和缓，大陆防疫管控也慢慢慢慢松绑，解除隔离限制等等条件已经具备。访问大陆地点初步规划以江苏、南京、上海、盐城、泰安、徐州、淮安等等台商比较多的地方为。”主。四大工商团体的访问计划什么时候出发？工总说，等二十大之后，看看结论是什么，再来评估适当的时机。因为中国大陆现在还是台湾最大贸易往来对象，两岸关系在二零一六年之后就急动。官方往来停摆，只有经贸活动持续，所以两岸气氛不好。很多工商团体都希望政府赶快帮帮忙啊，多做一些呃这个力量啊，多施一些力量，恢复两岸之间海基海学会的沟通管道。好，这是《财经报纸》《经济日报》的报道。再来听到的是其他报纸今天头版的焦点，《自由时报》的头版头条：明年编898亿预算，国军强化作战持续力，要补充弹药零附件。今天的《自由时报》在头版大标报道的是，接下来我们的国防预算说明年度呢是超过4100亿元，弹药购置维护116亿，成长了一点二倍。再来，《联合报》今天的头版二题呢，聚焦的则是关于北约跟俄罗斯的核武演习，现在双双登场。坚定正午 VS 雷霆持续到月底，外界担心擦枪走火。俄罗斯跟乌克兰战事紧张之际，北约组织年度核武演习，坚定正午十七号登场。俄罗斯的年度演习呢，核武演习哦，雷霆也同时举行，两边都在演习，万一演一演变真的怎么办哦？假戏真做，所以今天的联合报很关心这件事情哦，密切关注，放在头版的二题来加以提醒跟报道，叫大家继续来关心。继续听到的是俄罗斯大量自杀无人机工，乌克兰至少八人死亡，数百城镇停电。基辅多栋建筑物被毁，显示俄罗斯军队刻意在入冬前摧毁能源措施。好，今天的国际焦点，俄乌战事是持续升温。继上周的大规模空袭之后，俄罗斯派出了自杀无人机去攻击乌克兰首都基辅跟东北部城市苏梅，很多建筑物现在被毁损。当然，但死亡人数现在是八个，势必是还会再增加的。BBC 说，俄罗斯使用的是伊朗制造的神风自杀无人机，所以伊朗呢必须要被制裁。但是伊朗否认提供无人机给俄罗斯，说这个消息都是西方的政治宣传。欧盟已经警告了，说要对俄罗斯提出全新的制裁。好，马斯克说要提供乌克兰先链网络服务，但是太烧钱了，所以现在美国的国防部说没关系哦、啊，我们来帮忙乌克兰来呃。资助新链网路支持乌克兰继续对抗俄罗斯。还有，美国驻菲律宾大使卡尔森表示，马尼拉当局取消了一百二十七亿披索（大概台币六十九亿元）的俄制米十七直升机订单之后，他们有损失嘛、哦？所以美国呢要提供一亿美金（大概台币三十二亿元）的钱，来帮助菲律宾呃他们的军事跟国防更加的现代化。英国的卫报则说，乌克兰的文化部有个声明表示，俄罗斯为了对外宣传赫松的和平生活更加美好，所以要办音乐会。他们邀请乌克兰相当有名的一个指挥家克尔帕坚科参加演出，但是这个指挥家说：“我不要帮俄罗斯做宣传。”没想到他因此在家中被俄罗斯的军队军人哦残忍地枪杀身亡了。好，这是今天俄乌战事几个主要关注的重点。另外，英国首相特拉斯才刚刚上任没有多久哦，因为他的一些相关政策、减税政策又转弯啦，等等哦，所以面临了逼宫。今天的《望报》二版以及呢其他呃报纸的国际版面也有不少的报道。如果真的逼宫成功的话，可能又要开始选举了。所以呢、呃，特拉斯的盟友说。到时候保守党就玩完了，所以非常非常谨慎才行。另外，五十八岁瑞典保守派领袖今天在国会当选总理，这是克里斯特森，这、就是第一次瑞典有新政府首长获得极右派的支持。好，几个国际重点先帮大家整理完毕，继续来听中国时报今天的头版头条：八月底劳动基金大亏三千两百零四点六亿，因为台北股市下跌拖累绩效的关系，劳动部长坦言今年很难转正。好，收益负的百分之六点二，所以劳动部长说要看长期的效益。但是很多学者都说，劳动基金亏损是因为你拿去护盘的关系，不要说什么投资效益、长期效益，你就是拿去护盘做正绩。对这些劳工朋友来讲，真的是讲不过去哦。劳动基金是大家的血汗钱，所以应该要更专业的投资才是，呃，真正的一个正确的态度。今天的《中国时报》在头版哦，但将大学财经信教授聂建中老师说：“劳动基金亏损当然是因为政府为股市护盘，整个国安基金都是因为护盘造成一直下杀，亏损严重。从头到尾操作的都不是很好。当然，你帮政府讲话就说全球的财经呃气氛不好啦，投资氛围不好，所以当然结果不漂亮。但是你如果站在劳工的角度，应该帮劳工做周全的专业投资，而不是拿来做政策配套。基金管理者最大职责是让财富最大化。”你挪用为别的用处，对于资金供给者来讲，交代是讲不过去的。好，这是中国时报的报道。联合报今天二版说，铝塑业供大于需吗？人力业者打脸许明春，说昨天呢、哦，许明春表示。在五月份，公立就业服务机构没和状态，旅宿业劳工供大于需求，缺工两大关键问题，是薪资条件不对等，跟工作职务内容不明确。但是边境解封之后，需求就出来了，所以接下来就会解决问题了。但是一零四人力银行说，十月份哦提出来的职缺是二点四万，只有五千四百五十六人求职。从就业市场求才跟求职人数的比例来看。找不到人的原因，最主要是工作辛苦，薪水又不好。近年疫情导致相关产业不稳定，所以想要投身这个产业的人就越来越少。劳动不止呃，指标业者金华饭店来说明，所有旅馆业者不缺工，这太极端也不符合事实了。业者说，既然台湾人不做这个工作，你说开放劳工啊，开放移工啊！」部长不,不接地气。如果说你不了解真正问题做出在哪里，劳动部你办再多的媒合活动，或者是说，哎，我要很专案媒合，恐怕都没有用。你就算薪水开放也没有用，应该要开放移工来做这件事。这是今年联合报的报道。另外，等回温，旅行业无薪假还是相当的多。经济日报今年的头版二题则告诉你，劳动基金今年大亏，恐怕很难转正。劳动部长说要争取提高波补的金额。财经报纸《经济日报》今年头版头条，国际的利多频传，所以刺激美国股市反弹。今天的经济日报在盘中的表现，其实对照收盘表现也差不多。今天清晨美股收的还蛮漂亮的，英国减税政策转弯，加上重量级银行财报优于预期，道琼早盘一度跳涨四百五十点。好，今天的道琼收盘是涨五百五十点漲，涨幅百分之一点八六。经济日报还包括了编篮提要，戴某喊话联准会要节制升息的速度。大陆领导班子首见六零后，三个新生代入列。工商时报的头版头条：央行足贬台币险守三十二元，金险守住三十二块。美元指数强势震荡，台币开盘昨天贬破三十二块钱，但是哦。因为央行出手的关系，所以收盘收在 31997， 七，贬值113三角。但是，会有人士说，如果32二块钱真的守不住的话，接下来会变成新常态。好，这是财经报纸的报道。股会今天内页新闻在财经报纸，呃，还蛮多的。工商时报说，专家表示，台北股市已经超卖了，估值更便宜，短线有机会可以小幅的反弹。台股昨天是呃，这个在一万三千点上下打底，收在一二九六六，失守了一万三千点大关，跌一百六十二点。不过幸好关谷逢低加码三十一亿，所以拉出了一百五十点的下影线。另外，在经济日报二版说，台股失守一万三，台币重点一 Z 一三角。那法人认为，接下来。要留意的是美国重量级的财报跟美元走势，但是台币贬势还没有到尽头應該，应该是呃各个法人或者是投资者或者是呃一些外资关注跟共视。好，工商时报另外边栏重点还包括美国紧盯新猎物，苹果停用长江存储的晶片。好，这一则新闻今天呃财经报纸关注做了很多的报道。苹果本来是今年要采用，但是采用计划紧急喊停，因为美国禁令实在太严格了。经济日报说，拜登的政策发威，半导体产业链出现寒蝉效应，说接下来可能其他的呃这个国家也会跟进。好，另外红海说，郑州厂是正常生产的，没有受到新一波风控的影响。继续听到的是，财经报纸还报道，工具机的无薪价福裕开第一枪，土地使用放宽，内科的地荒有解了。继续听到是郑州的扩大风控产业链担心供应链中断，那因为影响好几百万人，中原二水、金水是寂寞管理企业停工。但是红海说我们是正常的，一切都没有受到影响。但是呃，在我们部分的外资眼里说，说大陆的清零政策恐怕短期不会停止，所以这些产业呢要做好准备。台北市的好雨亮灾选将跑拖改为看灾，呃，大家都到灾区去哦，所以防灾政治学也成为今天政治版面的几个重点。柯文哲酸苏奎太落伍，说医化已经可以远距办公，大家都视讯开会了，为什么一定要在不是真正达到这个等级的时候，首长必须要坐镇？觉得这些都是作秀的表现。但是绿营说柯文哲，你就是要拼选举，讲这么多，干脆辞掉市长，拼堪灾，争功诿过，诿过。那个中国时报记者崔慈弟说，候选人通通都在闹哦，到底呃，真正是选民关心的是什么？恐怕需要好好的想清楚哦，不要都在呃这个做口水战，大打口水战。还有黄义交身亡，今天的《中国时报》头版标提说，早年跟周玉蔻、何丽玲的三角恋曾经轰动台湾社会。在呃今天的内夜新闻部分呢，还有，原来明池山庄的连外道路路段了三百多人受困，但是公路总局说今天下午要立拼抢通。张善政告民进党抹黑四平土地变千平正保清拼公共工程的问题层出不穷。郑运鹏近半否认说用粉砖哦来灌水，用假的假账号来灌水批评别人。好，到底呃桃园谁来做老大？今天的《中国时报》整个版面把昨天各个候选人互批来做一个报道。变异病毒株青苔的特色，今天自由时报特别提醒，因为传播力变强了，所以赶快打次世代疫苗来帮忙大家增加保护力。看法两集有专家说，呃，这个高中生放心理健康假一直没有共识。专家说，你如果请假之后。又很长时间脱离校园，你以心理健康为名让他不要进学校，但是他恐怕以后更难融入这些团体。所以教育部说，我们还会再提计划来帮忙这些孩子心理健康，希望呢能够解决他们的问题。体育焦点又二十三世界杯棒球赛在台湾开打，昨天中华队呢是大胜哦，这个南非队十四比一，我们分组第一名有非常大的机会能够呃带着两胜进入超级循环赛，有非常非常好的开始。而中华职棒桃园昨天九比四打败富邦悍将，最快最快明天就会拿到台湾大赛的门票了。还有五月天跨年演唱会的最新消息，五迷要准备抢票喽！在呃十二月二十三号、二十四号、二十五号，还有明年的元旦，在桃园开唱。十月二十二号，礼拜六早上十一点开卖，所以五迷特别注意要、哦、抢票的消息。再来听到是华视新闻台四月快讯说，呃，台海要开战啦，共军导,、呃、导弹袭，台等等，还说蔡总统是蔡依依，大屯火山爆发等等。但是警方移送之后，法院说这个不是故意造谣，所以裁定不
1: 罚，但是还可以再提抗告。时间到了，谢谢大家，我们明天同一时间再会，拜拜。